0: A Rádio de Fran apresenta Vida Espírita com Kleber Safi. Nosso Lar Capítulo 8 Organização de Serviços Parte 4 Nos últimos três encontros, temos filosofado sobre criarmos, a partir de nossa emissão mental, um ambiente mais favorável para receber o auxílio e a inspiração dos espíritos de luz se eles fazem a sua parte nos amando temos que fazer a nossa parte merecendo com consciência espiritual, lógico despertar e viver a espiritualidade nos dá o sabor da vida é o sentido da vida hoje eu vou seguir por um outro caminho e lá no centro da cidade está o Palácio da Governadoria. Nosso lar é administrado pelo mesmo governador há 114 anos. Foi eleito pela meritocracia. Não temos informação se o governador ainda continua o mesmo, meu irmão. Mas, ao contrário do que acontece por aqui, o governador ainda não havia tirado férias para se reciclar. Sempre trabalhava 24 horas por dia pela cidade e por todos haja fôlego e quem acha que os espíritos mais elevados vivem no paraíso de repouso eterno agora está começando a entender que não é bem assim eis um exemplo de um ser sublime e incansável o governador certamente não pensa em se aposentar após oito anos de trabalho, ganhando aposentadoria integral, vitalícia já ouviu algo parecido com isso? Na vida espiritual vigoram outros valores. Aliás, a ideia de anjos celestiais viverem na eternidade em estado beatífico de eterna contemplação, pode esquecer, meu irmão. Quanto mais evoluídos, maiores são as responsabilidades assumidas. Há muitos países e continentes... para se administrar. Muitos planetas e sistemas estelares para criar e gerenciar seus destinos. O cosmos é infinito... e infinitos são os labores... exercidos pelos ministros divinos. Não temos... a pálida noção... do que nos aguarda... em outras esferas... na senda da evolução. Mas certamente... E não ficaremos parados em eterna contemplação, pode esquecer isso a vida na matéria é essencial para despertar todos os valores morais que existem dentro de nós mesmo que perdure milhares e milhares de anos e isso um dia vai acabar e saiba que essa etapa material é apenas o início da nossa gloriosa história com Deus em nosso lar Aquele quem governa é o exemplo número um de comportamento ilibado. Não há mínima necessidade de publicidade. Não há marketing para promoção de imagem. Não precisamos criar um mito por trás da cortina de fumaça de nossa hipocrisia. O ser mais evoluído entre todos é quem, na verdade, mais trabalha, mais se dedica. Nenhum cidadão da colônia jamais ouviu quaisquer queixas ou reclamações partindo do governador. O líder é o mais resplandecente, o mais humilde, o mais zeloso de todos os habitantes. Provavelmente, um dos mais felizes também. Vejamos um grande exemplo. Lá no livro Religião dos Espíritos, Emmanuel no capítulo 79 um quadro do perfil de Jesus quando entre nós definiu suas preferências de vida o texto se chama Abnegação e eu vou ler agora mas antes rapidamente eu quero ressaltar que o texto de Emmanuel é brilhante e ela me emociona toda vez que leio eu fico pensativo meditativo diante de tão incomensurável grandeza é Jesus apresentando-se como o mais humilde dos Espíritos da Terra. Vejamos, abre aspas. No estudo da abnegação, fitemos em Cristo o exemplo máximo. Emissário de Deus entre os homens, ele poderia exigir um palácio para nascer, mas preferiu se asilar no abrigo dos animais. Poderia frequentar lá na Meninice os mais altos grêmios filosóficos e religiosos da nação, que o contava entre os seus. Todavia, preferiu as rudes experiências da carpintaria de Nazaré. Poderia aderir aos programas de dominação dos maiorais em Jerusalém, impondo-lhes a própria condição de missionário excepcional. Entretanto, preferiu incorporar-se ao trabalho de pescadores humildes revelando-se a eles sem violência Jesus poderia escolher as damas ilustres para entreter-se com elas acercado do reino de Deus através de tertúlias afetivas no terraço de casas nobres contudo preferiu entender-se com as mulheres simples do povo sem esquecer Maria de Magdala, submetida aos flagelos da humilhação. Poderia insinuar-se no ambiente mais íntimo do sumo sacerdote Caifás ou o governador Pilatos e agradar-lhes a parentela para ganhar influência. No entanto, preferiu aproximar-se dos enfermos esquecidos da via pública. Poderia acumular ouro e prata mobilizando os poderes de que dispunha, mas preferiu viver entre os desfavorecidos do mundo, sem reter uma pedra onde repousar a cabeça. Poderia afastar Judas Iscariotes do círculo doméstico, depois de perceber-lhe os primeiros sinais de deserção. Todavia, preferiu conservá-lo entre os aprendizes para não lhe frustrar as oportunidades de reajuste Jesus podia agitar a multidão Contra os detratores de sua causa Entretanto Preferiu que os detratores A comandassem Poderia recorrer à justiça De modo a defender-se Contra a perseguição Sem motivo Porém, preferiu morrer Perdoando os algozes Alinhando-se entre os condenados à morte sem culpa não te despreocupe, portanto, da abnegação dentro da própria vida, a fim de que possa auxiliar as vidas que lhe rodeiam. O supérfluo que nos enfeita é a carência que aflige os outros. O grande egoísmo da humanidade é a soma dos pequenos egoísmos de cada um de nós. Sofrer por obrigação é resgate humano, mas sofrer para que os outros não sofram é renúncia divina. Ninguém sabe se existe virtude nos prisioneiros da expiação. Entretanto, a virtude mostra-se viva em todo aquele que, podendo acolher-se ao bem próprio, procura, acima de tudo, o bem para todos. Se pode exigir e não exige, se pode pedir e não pede se pode complicar e não complica se pode parar de servir mas prossegue servindo estará conquistando o justo merecimento não vale pois reclamar a abnegação dos outros para a melhoria do mundo porque o próprio Cristo nos ensinou pelos exemplos que a melhoria do mundo começa em nós o governador de nosso lar, ele é o exemplo número um da colônia. E eu garanto que todo esforço que ele empreende, ele não faz para ser visto. Certamente, ele faz por gosto, por alegria, pelo privilégio de seguir os passos de nosso mestre maior. Muito bem, eu vou retornar a um assunto que iniciei nos estudos do programa anterior. Apenas que agora, eu vou dar um novo enfoque... Quando nós analisamos um tema sob vários ângulos, costuma acontecer que o conhecimento adquire uma compreensão tridimensional, que é mais profunda. É ver um tema sob vários ângulos. E farei abordagens nesse sentido muitas e muitas vezes, ao longo do tempo. Agora, em primeiro lugar, eu vou citar um trecho de Lísias. Abre aspas. O véu da ilusão é muito denso nos círculos carnais. Ou seja, meu irmão, as informações que são captadas da espiritualidade nos chegam muito embotadas. Na maior parte das vezes, se apresentam com grandes distorções da realidade espiritual. O próprio mundo físico, somado a um ambiente moral despreparado, ajuda a criar esta espessa neblina interpretativa. Está compreendendo? O que recai novamente naquela conhecida ideia de que devemos criar as melhores condições no ambiente para recebermos o menos distorcido possível as mensagens dos bons espíritos. E aqui eu vou começar um estudo importantíssimo que nos levará a descobrir que estamos atoladamente imersos num mar de ligações entre todos, seja da mesma camada moral, num plano horizontal, seja ligados com uma ascendência angelical por laços verticais. Essa complexa rede que nos une pode ser comparada a uma teia de interconexão de neurônios em nosso cérebro. Somente que a ligação entre os seres é muito mais complexa. E o cérebro é uma metáfora incompleta, que não representa tudo o que há, mas que não deixa de introduzir o assunto, nos dando uma ideia geral. Deus é a pujante beleza que nos criou, criador de todos os seres. Não importando em que estágio de existência se encontre, faz com que uma forma de vida se conectasse com tudo e com todos num modelo de conexão dinâmico que não nos prende apenas a um estágio de existência essa conexão é estabelecida pelo fluido cósmico universal mesmo conectados entre todos os seres ainda temos a plena liberdade de evoluir em camadas de existência moral cada vez mais elevadas mas há uma hierarquia, e é dela que eu quero falar para você quando Lísias revela, abre aspas, O homem comum ignora que toda manifestação de ordem no mundo procede do plano superior. Está aí, meu irmão, um dos maiores conceitos ensinados pelos espíritos. Mas por hora, eu vou apenas deixar essa introdução. E vou dedicar o próximo programa a dissecar algumas sutilezas do seguinte conceito doutrinário. Dois pontos. Tudo se conecta a tudo. Por hoje era isso. Desejo paz a todos e até breve. A Rádio Idefran apresentou Vida Espírita com Kleber Saffi.